0: איך בונים ערוץ יוטיוב מצליח למוזיקאים? טוב, תראו, השאלה הזאת, אני בטוח שמעסיקה הרבה מכם. היא מעניינת גם אותי באופן אישי, וכבר הרבה זמן אני נחשף לתכנים ואוהב מאוד את הערוץ של דוקטור צ'אן. אני בטוח שחלקכם, כל מי שמתעניין בפלאגינים ובתחום האודיו, יודע למי אני מתכוון. דוקטור צ'אן, הערוץ שלו ביוטיוב. בעברית, מדבר על פלאגינים ועל תחום האודיו ועל סאונד בצורה אה, מדהימה, מצולם יפה, עם סאונד יפה ועם תכנים מאוד מאוד מקצועיים. אז החלטתי אה, שאני חייב להזמין אותו לשיחה כדי שיסביר לכולנו איך הוא עושה את זה, איך הוא פתח ערוץ יוטיוב, למה, איך הוא קידם אותו ואיך הוא הגיע למה שהוא הגיע. אז לכל מי שמתעניין בערוץ יוטיוב משלכם כמוזיקאים, הפרק הזה הוא בדיוק בשבילכם, בואו נשמע אותו.
1: הנה דוקטור צ'אן. ביוטיוב למשל, יוטיוב עובד בצורה כזאתי של אם אני מצליח להחזיק צופים, זאת אומרת שאני רווחי להם, כי ככל שאני מחזיק צופים, הם רואים יותר פרסומות. ו- ובגלל שאני בצורה קבועה, הפרק הפ- אצלי עולה ביום חמישי בשעה 4. לא משנה מה, מה קרה, אני יכול לספור ב- ב- ביד אחת uh, כמה פעמים uh, במהלך השש שנים uh, לא העליתי פרק. זה מאוד 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 חשוב, היום הקבוע והשעה הקבועה. כי רק ככה האלגוריתם יכול בעצם ללמוד אותך ולהעביר את התוכן שלך הלאה, אז זה הטיפ הכי חשוב, זה פשוט לעשות, לא משנה מה, ושזה יהיה קבוע.
0: שלום לכל המאזינות והמאזינים איזה כיף שאתם פה איתנו לעוד פרק של הפודקאסט להצליח במוזיקה והיום היום יש לנו פה את דוקטור צ'אן הייתי חייב לעשות כן, את זה אחלה פרייזינג. <laughs> לקחתי את זה ממך אז דוקטור צ'אן כאן דוקטור ויינר יש לנו פה שיחת דוקטורים היום כן. אתה דוקטור אמיתי אני עדיין לא. טוב רגע בוא קודם כל נציג אותך ואז כל הבדיחות יובנו תכף גם למי שעוד לא מכיר. דוקטור צ'אן בעצם השם הוא אמיר כץ. נכון. קודם כל איזה כיף שאתה פה, תודה רבה שהסכמת להתארח בפודקאסט, אני חושב שזה הולך להיות פרק מאוד מעניין. העוניקולו שלי. ואני טיפה אציג אותך ואז אני אשמח שאתה גם תציג את עצמך למי שלא מכיר. דוקטור צ'אן שהוא אמיר כץ, הוא אחד ממקימי סצנת ההיפ-הופ הישראלי, אחד מעמודי התווך בראפ הישראלי והבעלים של הלייבל ובית ההפקה סיי-רקורדס, ויש מאוד מאוד מצליחים, הסתכלתי וראיתי עשרות אלפים אה, בפייסבוק, עוד איזה 30 אלף באינסטגרם, כן, 31K, ויש לך את יוטיוב שמשם אני נחשפתי אליך עם גם כמעט 20 אלף אה, אה, סאבסקרייבר, זה איך זה נקרא בעצם? אה, סאבים. מנויים, כן. בדיוק, סאבים, אה, ואני עוד לפני שתציג את עצמך, אני יכול להגיד שאני... עוקב קבוע בערוץ יוטיוב, יצא לי לראות הרבה דברים, למדתי אפילו איך לערוך אודיו לפודקאסט מאחד הפרקים שיש לך ביוטיוב, אז לכל המאזינים שעוד לא נחשפו, זה נקרא סיי רקורדס ביוטיוב, לכו תחפשו הרבה תוכן על פלאגינים, על אודיו ועל כל מה שמעניין בעצם.
1: איזה כיף, איזה כיף.
0: זהו, סיימנו להיום, תודה <laughs> לדוקטור צ'אן, <laughs> אני... טוב, אמיר, תציג את עצמך, מה אתה עושה מבחינה מוזיקלית, וגם... Uh, השאלה של הפרק בעצם תהיה איך, uh, איך להגיע למצב שיש לך ערוץ יוטיוב כל כך מצליח למוזיקאים, אבל תכף נגיע לשאלה הזאת, קודם כל תציג את עצמך בבקשה.
1: אוקיי, okay, אז uh, כמו שאמרת, אמיר כץ, a.k.a.d.chan, uh, מי שיודע או לא יודע בעולם ההיפ-הופ והראפ, אנחנו לא משתמשים בשמות האמיתיים, אנחנו משתמשים בשמות במה. Uh, משם זה יתגלגל. הרקע שלי בכלל אה, הגיע מאומנויות לחימה. מגיל קטן אני מנגן על פסנתר, אבל אה, לא באופן רשמי. ואז שהחלום של אומנויות הלחימה נגמר בגלל פציעה בצבא, אז אה, התחלתי לעשות את האהבה השנייה שלי, שזה מוזיקה. ומשם בעצם אה, התגלגלנו והגענו לעולם האי-פופ, שעוד היה בחיתוליו בשנת אה, 98. Um, וזהו, ואז התחלנו לעבוד, לעבוד זה אני ואחי, היינו צמד, שנקרא סי רקורד, וסביב זה נבנה כל uh, בית ההפקה הזה שנקרא סאי רקורד, ולאט לאט uh, הדברים התפתחו משם, uh, גם כאומנים וגם אני כמפיק uh, התחלתי להתפתח משם, ופשוט, uh, אתה יודע, עם הזמן הזרועות... Uh, גדלו והתפצלו לעוד הרבה הרבה דברים. הכל הגיע בעצם ממקום של uh, מחסור, כי אנחנו הגענו ממקום שלא היה בו שום אפשרות. אז uh, השאלה הראשונה שהייתה לי בנושא של המוזיקה היא, אוקיי, אם אני יכול עכשיו לארגן 10,000 שקל, מה עדיף לי? ללכת ולהקליט שיר ב-10,000 שקל הזה? או לקנות ציוד התחלתי ולנסות לעשות משהו. כי אם אני אצליח לעשות משהו, אני כבר לא אהיה מוגבל רק ב-10,000 שקל. וככה גם זה התחיל עם הקליפים. אמרנו, אוקיי, כמה עולה קליפ? אז אני מדבר איתך, זה שנות האלפיים המוקדמות, <laughs> זה 20-30 אלף שקל לקליפ. אז אה, אותו סיפור. גם שם, אה, פשוט אה, אמרנו, אוקיי, בואו נקנה מצלמה. והתחלתי לעשות קליפים, ומשם בעצם ככה אני פועל. אני במקום ללכת ולרכוש את השירות, אני מייצר את השירות בעצמי. וזה בעצם מה שנתן לי את הייחודיות והיכולת שיש לי היום בעצם.
0: טוב, תכף יש לי המון שאלות אליך שנראה לי שמאוד מעניינים, מעניינות, הרבה מוזיקאים. אז קודם כל, אבל רק כדי להבין על השם, דוקטור צ'אן זה בגלל האומנויות לחימה בעצם.
1: כן. אז ככה, השם שלי התחיל בתור אה, צ'אן לי. צ'אן זה שתי שמות משפחה של אה, אומני לחימה שהשפיעו עליי מאוד וגם שחקנים, אה, ג'קי צ'אן וברוס לי. לקחתי את שתי שמות המשפחה שלהם ויצא צ'אן לי, והדוקטור הצטרף אחר כך כשהתחלתי להפיק כל מיני אומנים. אז אה, היו קוראים לי דוקטור, 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 ואז אה, הצטרף לדוקטור צ'אן לי, ופתאום ירדה לי ונשאר רק דוקטור צ'אן.
0: יפה. בוא נתחיל רגע עוד נדבר על החלק המוזיקאי נראה לי נחלק את הפרק ל- לחלק ה- שבו אתה גם כמפיק וגם מוכר קורסים וגם בעצם אינפלואנסר בכל הרשתות החברתיות. ואז נגיע גם לחלק שלך כמוזיקאי שיוצר מוזיקה אוקיי אז בוא נתחיל רגע מה- מהדבר הזה אני חושב שהמון מוזיקאים יתעניינו בשאלה איפה אתה שם את הפוקוס והאם זה באמת בשלושתם נגיד אמרתי שיש לך המון בפייסבוק עשרות אלפים 30 אלף באינסטגרם ועוד כמעט 20 אלף איפה לדעתך זה הכי משמעותי משלושת אלה? או אולי יש גם טיקטוק שאני לא יודע האמת. לא, טיקטוק
1: עדיין, אוקיי. אני מסרב <laughs> להיכנס לשם. גם אני לא. אוקיי. אז משלושת אלה, זה... איפה
0: המשמעותי מבחינתך?
1: מה זה המשמעותי? כשאתה אומר משמעותי, אם זה משמעותי עבורי, או אם זה אני שם את כל הפוקוס שם. כן, איפה, איפה הפוקוס מבחינתך? הפוקוס הוא ביוטיוב, mm. מהבחינה הזאתי. Uh, כי ביוטיוב uh, יש משהו מאוד יפה שהוא לא רגעי כמו כל uh, רשתות הח... החברתיות האחרות כמו פייסבוק ואינסטגרם, ששם הבן אדם עם האצבע גולל פשוט אלפים של דברים והוא לא מצליח לי, להיות uh, מרוכז במשהו אחד. כשצופה מגיע אליי ליוטיוב, הוא נכנס אליי ונשאר אצלי. הוא לא רואה מסביב שום דבר אחר, הוא לרוב... עושה פול סקרין, ואני והוא ברגע אינטימי. אז uh, זה מאוד מאוד חשוב לי, uh, הפלטפורמה הזאת, בגלל שלי זה מרגיש שאני לא מזלזל בצופה שלי, כי ברשתות אחרות אתה פשוט מעלה תוכן ותוך שנייה הוא עף לא מעיניים. פה יש לנו איזה, אתה יודע, מערכת יחסים. וזה מה שנתן בעצם לערוץ הזה לגדול ככה.
0: כן, שם גם אני נחשפתי אליך באמת, וזה באמת תכנים אה, מעולים, כמו שאמרתי בהתחלה, מומלץ לכולם, סיי רקורדס ביוטיוב, אה, תכנים על פלאגינים, דברים שבאנגלית אה, יש מלא כאלה, אבל בעברית יש הרבה פחות, על איך להשתמש בריבר. אין בכלל. אם בכלל,
1: אתה צודק. אין בכלל, <laughs> אה, זו אה, הסיבה אוקיי. למה אני עשיתי את זה. מ- זה. זה כאילו, זה היה מתוך מקום של... רגע, למה, למה, למה בעצם... לא משתפים ידע, כאילו, מה הקטע? אה, אתה יודע, בארצות הברית אתה רושם אה, מילת מפתח אחת, אתה רואה אלפי, אם לא מאות אלפי, וידאוים בנושא. ובארץ לא היה כלום, כמעט כלום. היה אה, ערוץ אחד של בחור מאוד חמוד, אה, שנראה לי קראו לו החדר של ג'וני או משהו כזה, אבל זה לא היה הקונספט, זה היה, הוא מסתובב בכל מיני אולפנים. אה, ואמרתי, אוקיי, טוב, בא לי להעביר ידע, אני רוצה... כי... אני אסביר לך מה. המקום שממנו באתי, של... שהגיע ממחסור, גרם לי אה... להבין שאם יש לי משהו שאני יכול להעביר למישהו, עדיף שאני אעשה את זה מאשר שהוא יתחיל עכשיו לחפש. כי אני עברתי את התהליך הזה, ורציתי להעביר מהידע שלי בצורה מאוד כנה. Uh, ומשם זה כבר התפתח, שנחשפתי לכל העולם הזה של, uh, של החברות uh, ושל, אתה יודע, של כל התוכן ושל המערכות לימוד בנושא, אז זה הפך להיות כבר ממש משימת חיי. Uh, כן, הערוץ הזה קרה בטעות בתכלס. מה אתה אומר? כן. Okay. ו...
0: בוא נגיד שעכשיו אני מוזיקאי או מוזיקאית שרוצים לפתוח ערוץ יוטיוב ואתה כבר עשית את זה והוא באמת מאוד מצליח. ועם תכנים מעולים שמצולמים טוב, נשמעים טוב, ערוכים טוב, בטח אתה משקיע גם במה שנקרא Thumbnail שאין לזה תרגום לעברית. אז תן כמה טיפים מהניסיון שלך לכל מי שרוצה לפתוח כזה ערוץ יוטיוב. איך בכלל מתחילים, במה להשקיע, אם לקנות עכשיו מצלמה ב-5000 שקל או לא. תן את כל מה שאתה למדת מהשנים שלך ביוטיוב, כי אני חושב שזה מעניין, זה מעניין גם לי באופן אישי, אבל אני בטוח שזה מעניין הרבה מהמאזינות
1: והמאזינים. אז אוקיי, בואו נחלק את זה לשתי, לשתי דברים. Uh, אני בן אדם שפועל אחרת. אני בן אדם מאוד לויאלי ומאוד uh, מתמסר לדברים ומאוד uh, אוהב להסתכן. אז לי, לאנשים כמוני, הייתי אומר, כן, אם יש לך עכשיו בצד 20-30 אלף שקל, ואתה רוצה להיכנס לעולם הזה של היוטיוב, לאו דווקא להעביר תוכן, רק כדי, אתה יודע, להוציא חומרים שלך בצורה טובה, כן, לך, תקנה מצלמה, תקנה מערכת אודיו טובה, תלמד תאורה ותעוף על זה. זה לאנשים כמוני. אבל אם זה אנשים מתחילים שהם לא רוצים להתפזר יותר מדי, הטיפ הכי חשוב שאני יכול לתת זה פשוט לעשות. לא משנה עם מה, לא משנה איך, פשוט לעשות ולהיות עקבי. האלגוריתמים ברשת לא אוהבים שמישהו בא והולך. <laughs> הם אוהבים שמישהו בא ונשאר. כי ביוטיוב למשל, יוטיוב עובד בצורה כזאתי של אם אני מצליח להחזיק צופים, זאת אומרת שאני רווחי להם. כי ככל שאני מחזיק צופים, הם רואים יותר פרסומות. ו... ובגלל שאני בצורה קבועה, הפרק הפר... אצלי עולה ביום חמישי בשעה 4. וואלה. לא משנה מה, מה קרה. אני יכול לספור ב... ב... ביד אחת כמה פעמים במהלך השש שנים לא העליתי פרק. זה מאוד 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 חשוב, היום הקבוע והשעה הקבועה. כי רק ככה האלגוריתם יכול בעצם ללמוד אותך ולהעביר את התוכן שלך הלאה, אז זה הטיפ הכי חשוב, זה פשוט לעשות, לא משנה מה, ושזה יהיה קבוע. תשמע, זה נורא מעניין איך שהגדרת את
0: זה, אף פעם לא חשבתי על האלגוריתם בכל הרשתות האלה כמשהו שנעלב בעצם, אם אתה בא והולך, הוא בעצם נעלב ממך, כמו בני אדם, הוא כזה אומר, במי הוא בא וקנה לי פרחים אה, ארבע פעמים, אבל אז הוא אה, משחק אותה hard to get, אז אף פעם לא חשבתי כן. על
1: האלגוריתם כמשהו שנעלב ממך ומחזיר לך ב, ב, בחוסר חשיפה. זו נראה לי הבעיה הכי גדולה של יוצרי תוכן. יוצרי תוכן חושבים שזה, הם חושבים ב, בראש של הייטק. ולא חושבים בראש של בן אדם. הרי מה המחשב מנסה לעשות? לחקות את המוח שלנו. מה הארדיסק מנסה לעשות? לחקות את הזיכרון שלנו. מה אלגוריתמים מנסים לעשות? הם מנסים לחזות את ההתנהגות של אנשים. ואם תחשוב, אתה עובר ברחוב, רוצה אה, אה, לשאול מישהו משהו, הוא בא, אומר לך משהו, ואז נעלם לך לשנים קדימה. מה, אתה תמשיך לחפש אותו? נכון. לא. אתה תבוא להוא שנמצא שם, שאתה יודע שהוא יעביר לך תוכן וייתן לך את התוכן הזה, ועל הדרך הבעל, אה, בוא נקרא לזה שדרה, ישתמש בו כדי להעביר לך אה, תכנים פרסומים, פרסומים, כי הכל בסופו של דבר, אתה יודע,
0: על פרסומת. כן, כלומר בעצם אתה אומר הטיפ הראשון, וזה כבר מאוד מעניין, זה קודם כל להתחיל, לא משנה מה הציוד אתה אומר, הנוכחי, בדיוק. להתחיל, אה, כן. ולהיות עקבי. ולפתח מערכת יחסים ככה בעצם גם עם האלגוריתם וגם עם הצופים באופן שווה. כשהם רגילים לראות אותך וגם האלגוריתם בעצם רגיל לראות אותך. בדיוק. אגב, למי שהם מהמאזינים לא הבין עדיין את הרפרנס שאמרתי בהתחלה כשאמרתי, והיום, היום יש לנו את דוקטור צ'אנס, זה בגלל שככה נפתח כל סרטון אצלך, אז הרגשתי שעבדתי על זה מראש, הכנתי את עצמי
1: לפתיח הזה. זה למשל טריק מאוד מאוד... חשוב אה, בפסיכולוגיה, שאני גורם לה בעצם, אני חושף את זה עכשיו, מי ששומע, <laughs> 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 שאני בעצם גורם לה, לצופה שלי להיות אני. עכשיו, שאני מתחיל עם ה, מה קורה לאנשים כאן, דוקטור צ'אן, והיום, היום אנחנו נדבר על הפודקאסט, בלה, בלה בלה בלה, אוקיי? אז אוטומטית, אחרי כמה וכמה וכמה פעמים שהוא רואה את הדבר הזה, הוא מתחיל לעשות את זה בעצמו, וכשהוא עושה את זה, הוא הופך להיות במרכאות אני, ואז הוא מצליח להבין אותי, לקבל אותי, ללמוד ממני. אני הופך להיות ממש כאילו, אתה יודע, חלק ממנו.
0: אהבתי מאוד. אגב, אני אה, מסתכל על זה אחרת, אבל אני גם אה, מאוד מסכים עם מה שאתה אמרת. אני מסתכל על זה, נגיד, בתור מורה לקומפוזיציה, וזה באקדמיה, אז אני תמיד מדבר עם תלמידים בכל מוזיקה, בין אם זה מוזיקה קונצרטית, מוזיקה לסרטים, או שיר של מוזיקה מסחרית, יש מוטיב, מוטיב מוזיקלי. והמוח <אח> אוהב חזרתיות, המוח בלי חזרתיות <אח> הולך לאיבוד. אז אני מסתכל על זה כעל מוטיב קבוע, ובמלא מלא יוטיוברים, נגיד אני רואה הרבה, אני סתם חולק פה משהו שאני לא יודע אם סיפרתי בפודקאסט, אני רואה הרבה אה, יוטיוב על שח. אז זה תמיד <אח> יהיה במבטא כזה אה, אה, אירופאי, אה, רוסי קצת, Hello everyone כזה, <אח> יש תה, אה, מי שרואה שח בטח יודע למי אני מתכוון, ותמיד הם יתחילו את הסרטון באותו אה, משפט, בדיוק כמו אצלך. פרייז, כן, פרייז, כזה מין מוטיב קבוע שכאילו גורם לצופה בשנייה שהוא רואה סרטון כזה להרגיש בבית, אוקיי, אני מכיר את זה, זה מוטיב שאני רגיל אליו.
1: כן, הפרקים, כל התוכן שלי הוא מסודר לפי פרייזים. זאת אומרת, אתה ממש יכול ללכת ולראות את זה. אני מתחיל את רוב הפרקים בדקה שאני מדבר איתם לב אל לב, זאת אומרת, על דברים רגילים, לרוב. ואז כאילו, אני אומר להם, לפני שאנחנו מתחילים עם האינטרו, אז אני אומר, אז בלי, ל- בלי לאכול יותר מדי את הראש, אינטרו ומתחילים, זה גם פרייז שחוזר עליו. יפה. ואז אנחנו מתחילים, יש את האינטרו, שהוא כבר מוכר, ואז יש את הפתיח, אה, מה קורה לאנשים, ובסוף אני מס- מסיים גם עם אותו פרייז. פרייז מאוד ארוך ומציק, אבל... איזה פרייז <laughs> זה סיום? אני לא זוכר את הפרייז סיום כרגע. אז אוקיי אז אם אהבתם תשברו את הלייק ואם עד עכשיו הבנת. אוקיי, יפה. שמע, אז קודם כל כבר נתת פה כמה טיפים
0: ככה מבין השיח הזה. קודם כל הראשון היה מאוד מעניין, עזבו כרגע את ההוצאות על הציוד, תתחילו ממה שיש ותלמדו והאלגוריתם ילמד אתכם. אבל בוא נדבר על עוד כמה דברים טכניים שנראה לי מפחידים הרבה, כולל אפילו אותי באופן אישי ואני אשמח לשמוע טיפים שלך. כל העניין של צילום, עריכת וידאו, סינכרון של האודיו לתוך הווידאו, את הכל אתה עושה בעצמך, האם <coughs> יש לך אאוטסורס לעניין הזה, מה אתה ממליץ
1: לאנשים לעשות בעניין הזה? אז, אז <coughs> לפני שאני אתחיל עם זה, אני רוצה רגע להתעכב על משהו שאמרת, עזבו את החלק של הציוד וזה וזה וזה. וזה. יש בעיה אצל אנשים שהם לא מבינים שהם בעצם... משקיעים בעצמם. אם אני עכשיו הולך וקונה מצלמה כדי לעשות ערוץ יוטי, יוטיוב, אני בעצם משקיע בעצמי. זה לא בשביל לעשות יוטיוב, זה חלק מההשקעה שלי בדרך. אז מאוד מאוד חשוב להיות עם המיינדסט הזה, שכל הוצאה שקשורה למה שאני רוצה לעשות, היא בעצם השקעה בי. עכשיו, לגבי השאלה שלך, לא, אני... one man show, אני עושה הכל לבד. וואו. Uh, כן. הכל הכל uh, כולל
0: הסאמפנייל uh, ביוטיוב, ממש כל כן. העיצוב, הכל, הכל. נ- נעשה אצלך במחשב?
1: שום דבר שיוצא uh, מבית סייר רקורדס uh, לא קרה בידי בן אדם אחר. הכל כולל הכל זה אני, uh, זה גם הברכה וגם הקללה שלי, uh, אבל כן, אני, אני, אני מאוד uh, אוהב... כשאני עושה משהו, אני רואה אותו בראש, לפני שאני מתחיל ליצור אותו. ומאוד מאוד קשה לגרום לאנשים להבין מה אתה רוצה בדיוק. ו- 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 ופה אנחנו בעצם חוזרים להתחלה, שהכל הגיע ממחסור, אז הייתי צריך ללמד את עצמי לעשות את הכל. וכשאני אומר ללמד את עצמי, אני... הכל הגיע מניסיון וטעייה, אף פעם לא הייתי בבית ספר מיוחד, לא למדתי אף פעם סאונד בצורה ממסדית במרכאות, לא למדתי גרפיקה, לא למדתי עריכה, לא למדתי צילום, לא למדתי שום דבר ממה שאני עושה, לא למדתי, אני המצאתי לבד. זו זה... אמירה גדולה מדי, אבל אני מאמין שהבן שה... אדם שהמציא אי פעם משהו בעולם הזה, אתה יודע, הוא המציא את זה, משום מקום, לאט-לאט, עם חשיבה, עם הבנה, ניסיון וטעייה, להרוס הרבה דברים, ואז מתוכם ליצור משהו. אז אה, ככה אני בעצם התפתחתי, אז, אה, אז כן, אני עושה את הכל לבד, וזה לא מדע טילים, זה לא כזה מסובך, ולא צריך לפחד מזה. דווקא היום, אה, אתה יודע, הטכנולוגיה מאוד מאוד מפותחת, ואנחנו יכולים לעשות את הדברים בצורה הרבה יותר קלה, מהירה, זריזה, והכי חשוב, במינימום מחיר, מינימום השקעה. היום מחשבים של אפל, בלי פרסומת, כן? אבל היום המחשבים של אפל יכולים לעשות לך משהו שפעם היה עולה בערך 20,000 שקל, כדי שיהיה לך את היכולת רנדר הזאתי בעריכת וידאו, יש לך היום במחשב שעולה, לא יודע מה. 5,000 שקל. אז uh, כן, לא צריך לדאוג מזה, וחשוב, חשוב, חשוב לנסות. אם לא תנסה, לא תדע. אז, אתה יודע, יש הרבה אנשים שמפחדים מתוכנות עריכה. זה הדבר הכי קל בעולם. ועוד משהו שלמדתי, שכל הדברים בעצם קשורים אחד לשני. Mm, אם, אתה רואה... אם אתה רואה סאונד, אוקיי? ואני אומר, רואה סאונד. למה רואה סאונד? כי סאונד זה כמו תמונה. את אותם ערכים אנחנו משנים גם ב... ב... בתמונות. בואו ניקח סתם לדוגמה עכשיו, אני עושה את הפרק שלי, אני צריך לעשות לו color correction ולעשות לו color grading, שזה בעצם מיקס, זה מיקס של צבעים. גם פה יש קומפרסיה, גם פה יש איקיו, גם פה יש סטורציה. הכל הוא אותו דבר. אז זה אפילו כשאתה יודע מיקסינג euh, ואתה עורך תמונה, אתה אומר, וואי, רגע, איזה יופי, זה באמת גורם לזה. כי אתה יודע, לכאורה אתה שומע מוזיקה, אתה לא רואה את השינויים, אתה שומע את השינויים. פה אתה רואה את השינויים, וזה אותו דבר. מעניין, ולא חשבתי אף פעם על זה שבאמת זה נקרא גם saturation. כן. אה, אבל,
0: כן, קומפר... אבל זה, אני חושב שזה הביטוי היחיד שהוא דומה, נגיד יש temperature, sharpness וכל מיני דברים כאלה, שזה כבר... מה זה? ש... מה זה שרפמס? נגיד חדות של
1: התמונה. כן, אבל מה זה בעצם? מה זה באודיו יהיה? כן, זה טרנזיאנט שייפר, זה אותו דבר. אה, יפה. <laughs> יפה. לגרום ל... הכל, ה- בדיוק. לטרנזיאנט לצאת החוצה, יפה. זה בדיוק מה שאנחנו עושים ב- ב- בתמונה. הרי הלייר בנוי משתי uh, שכבות, קוראים לזה frequency separation, למה? כי זה שתי שכבות, אנחנו מפרידים את התדרים. של התוכן שהוא אה, יותר אה, על שחור ולבן, ואת התוכן של הצבעים, וככה מתקבלת בעצם תמונה. אני רוצה שנייה לחזור למשפט שאמרת גם לגבי אודיו, אז
0: בעצם אתה, <coughs> אה, מעניין אותי גם לשאול אותך על ב- בהקשר הזה, אתה לימדת את עצמך את כל מה שאתה עושה היום גם בתחום האודיו, כלומר גם הפקה כן. מוזיקלית, מיקס ומאסטרים, כל מה שקשור לעבודת אודיו באולפן. כל זה לימדת okay. את עצמך וגם את כל מה שקשור להיותך יוצר תוכן שזה עריכת וידאו צילום וכל זה ותאורה. נכון. אז קודם כל וואו. <laughs> שנית, תכף אני רגע אני רוצה לספר על זה. שנית זה, אני חייב להגיד את זה זה מאוד uh, מעניין ואני חושב שכבר אמרתי את זה למי שמאזין קבוע לפודקאסט כבר שומע אותי אומר את זה הרבה. זה בעצם מאפיין אני חושב את כל האורחים של הפודקאסט. Uh, שמצליחים בתחומם, ואת כל מי שאני מכיר שהוא מצליח בתחום המוזיקה, שאת uh, מה שהוא עושה היום, זה לא בהכרח העובדה שהוא לא למד מוזיקה לפני כן, אלא שנגיד אפילו אני, שאני כותב במוזיקה לסרטים, את זה לא למדתי. <coughs> למדתי על חנה uh, קלאסית, קונצרטית. <coughs> ואני חושב שכל אורחי הפודקאסט, בין אם זה אייל אמיר, שלמד מוזיקה ואז לימד את עצמו תכנות, או <coughs> uh, המון אורחים אחרים שלמדו משהו, <coughs> ואת מה שהם עושים היום, ובעצם זה הקריירה המרכזית שלהם, הם לימדו זה נראה לי דבר גם שהוא מאוד נפוץ כזה בימינו, אז בוא תספר רגע איך לימדת את עצמך את כל הדברים האלה, החל מאודיו ועד למה
1: שאתה עושה גם כיוצר תוכן. ניסיון וטעייה. מה קורה שאני עושה ככה? מה קורה שאני עושה ככה וככה? למה לא לעשות ככה? אתה מבין? ולעד... וכמובן, יש לנו את העיניים, אנחנו יכולים לראות מה קורה, אנחנו יכולים... הכי חשוב זה בעצם, קודם כל, להיות uh, uh, עם, uh, עם מחשבה של uh, מודעות עצמית, חשוב מאוד, כי יש הרבה, זה קורה הרבה, שאתה יודע, שאנשים לא, אין להם ביקורת עצמית והם, 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 והם לא מצליחים לשפר את עצמם. אני יכול להסתכל היום אחורה ולהגיד, אוקיי, זה מה שעשיתי לא טוב, והפעם אני רוצה לשפר את זה, אז אני אעשה את זה ככה וככה וככה. וגם אה, אני לא מתבייש בטעויות שלי. אה, לדוגמה, כשהתחלתי לעשות מוזיקה, אז אה, האינטרנט עוד היה בחיתוליו, אבל רצינו להתפתח ולהתקדם עם המוזיקה. אז העלנו כל מיני שירים. היום אני יכול להגיד לך שזה לא שירים, זה אפילו סקיצות, אבל יכלתי, כשהתפוצצתי והתחלנו... להופיע בכל מקום, והתחלנו להרוויח המון כסף מהופעות ומהמוזיקה שלנו, יכולתי בשנייה להוריד אותה מהרשת. אבל עד היום לא עשיתי את זה. לי חשוב שבן אדם שרואה אותי עכשיו, אה, יגיד, אוקיי, מאיפה הוא התחיל? ויוכל ללכת אחורה ולראות את האבולוציה. כי אף אחד לא נולד למקום שהוא נמצא בו. הוא התאמן הרבה כדי להגיע למקום שהוא נמצא בו. אז, אז כן, זה, זה נראה לי הדבר הכי חשוב שהיה לי, שזה בעצם הביקורתיות כלפי עצמי והיכולת לא להתבייש בטעויות שלי, מה שגרמו לי לנסות, וזה שאני לוקח סיכונים, שאני, אתה יודע, אני פשוט אה, פותח דברים, מפרק דברים, רואה מה קורה, למה קורה, אה, אני מאוד מאוד סקרן. אני אישית חושב אה, שהמערכות חינוך בארץ ובעולם הם האויב הכי גדול למוח האנושי. אה, אני... טוב, אותי הגדירו עם אה, הפרעות קשב וריכוז, דיסלקט, דיסקלקול, כל, 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 כל הפירות, מה שאתה רוצה. עכשיו, אה, אז נ, נתנו לי להרגיש שמשהו לא בסדר בי. אתה מבין? אז לא עניין אותי בית ספר, לא עניין אותי שום דבר, עניין אותי הדברים שאני אוהב לעשות. וזה היה אומניות לחימה ומוזיקה. שהמוזיקה, בשביל לה, כאילו להתעסק במוזיקה, הייתי צריך להתגנב למתנס שהיה בו פסנתר ולנגן. עכשיו, גם נולדתי עם אה, שמיעה אבסולוטית, אז אני, אתה יודע, מאוד קל לי לשמוע ולנגן. אבל אה, מה שהמערכות חינוך בארץ ובעולם עושות, הן מלמדות אותך להיות תוכי, ומאוד מגבילות את החשיבה הביקורתית של, ה, של האדם, ויש לזה הרבה סיבות, אפשר <laughs> לפתוח את זה, אבל זה מה שמונע מהרבה אנשים להתפתח. בגלל זה אני נגד, uh, uh, אתה יודע, דברים מוסדיים, בואו נקרא להם ככה.
0: פתחתי את השיחה בזה שאנחנו פה דוקטור צ'אן ודוקטור ויינר ואחד כן. הדוקטורים פה הוא נגד בעצם הממסד החינוכי אבל יכול להיות שגם השני מסכים כלומר <coughs> גם אני <coughs> אני מסכים הרבה מהדברים שאמרת אני קודם כל רוצה להתייחס למה שאמרת קודם שאני מאוד מסכים איתו כשאמרת שאתה שומע היום שירים ישנים שלך והפקות מוקדמות זה נשמע לך כמו סקיצות ומאוד חובבני ולא הורדת אותם זה עדיין שם ואתה גם רוצה שאנשים יראו את התהליך שעברת. <coughs> וזה משהו מאוד חשוב שאני שמח לשמוע אותו ממך, ואני חושב שהוא מאוד מעודד גם אנשים ששומעים את זה. ואני המון פעמים אומר את זה גם לתלמידים שלי, שבעצם אתה יכול לקחת יצירה אחת או קטע אחד ולשפר אותו כל החיים, ואז אתה תכתוב רק שיר אחד בדיוק. או יצירה אחת, שכל פעם כשאתה מתפתח ומתקדם בחיים שלך, אתה תשפץ אותו. אבל אף מלחין גדול, אם לחשוב, רגע, אתה יודע, 200 שנה אחורה לא עבד ככה. בטהובן לא לקח את הסימפוניה הראשונה שלו, כשהוא כבר ידע את מה שהוא ידע שזה יצירות מופת, הוא לא הלך ותיקן אחר כך את הראשונה. הוא התקדם נכון, קדימה. נכון.
1: כן, וזה... אבל זה... השאלה היא, השאלה היא אם בטהובן ידע באמת מה הוא עושה. אתה מבין? לא, כאילו... תסביר. בטהובן ידע שהוא יהיה בטהובן? שאני ואתה עכשיו מדברים עליו? אה, אתה הגעת למשהו שהוא יותר עמוק אז מהעניין מה הזה. יותר עמוק, הבנתי. כן, וזו הסיבה למה אנשים... אה, מתביישים במה שהם עשו. כי הם חושבים שאי פא, אי, אי שם בעתיד הרחוק מישהו ישפוט אותם. יפה. אז זה לא מעניין. לך תדע מה אנשים יאהבו עוד 20 שנה. אתה יודע, אה, יש את הדור הקודם שיש לו רומנטיקה כל כך גדולה על, לציוד אנלוגי, שהוא מסרב להתקדם. ואז, הסירוב הזה מונע מהדור הצעיר להביא יכולות הרבה יותר גבוהות, בגלל שאתה יודע, אמרו שצריך למקסס עם קומפרסור חיצוני, כי זה נשמע הכי טוב. <laughs> אתה יודע, יש הרבה מגבלות שזה דבר רע בעיניי. וכן, צריך להבין שאם הבן אדם שעליו אנחנו מדברים, ידע שהוא יהיה מה שאנחנו מדברים. בטוח שלא, אם אתה שואל אותי את דעתי, בוודאות לא, וגם מוצרט לא ידע שידברו
0: עליו עוד 300 שנה, הוא כתב מהיום למחר, ובאך נכון. כתב uh, כל כך הרבה יצירות, uh, הוא לא חשב על כל צליל, לא, לא היה לו זמן לחשוב על כל צליל, הוא פשוט כתב, כי היה צריך מוזיקה ליום ראשון בכנסייה, לא היה לו, ש... אין סיכוי שהוא חשב שעוד 300 שנה ינגנו את מה שהוא כתב
1: ליום ראשון בכנסייה. כן. אם, אם, אם אתה משווה אותי, לא מבחינת היכולת נגינה או היצירה, אלא... לאדם שאני, אז אני מאוד שופן כזה. אני כאילו מסתבך עם דברים בתוך עצמי, וחלק אני מהיר, וחלק אני איטי, וחלק אני שמח, וחלק אני עצוב, אבל הכל זה יצירה אחת. אז כן, לא אכפת לי מה יגידו. מעניין.
0: טוב, בוא נסגור רגע את החלק של היוטיוב לפני שנעבור באמת למוזיקה שלך, אמרנו שיש שני חלקים. אבל מעניין אותי רגע לסגור איתך את היוטיוב כדי גם באמת לתת לכולם את התחושה הזאת שזה אפשרי, כי בינתיים נתת את התחושה הזאת שזה אפשרי. מה זה אומר להקליט סרט יוטיוב נגיד לך, ממה שאתה רוצה לחשוף ולספר? כמה זמן זה נגיד? כשאתה מחליט לעשות סרט, סרט שיעלה ביום חמישי בארבע, כמה זמן עבודה זה יוצא לך? האם אתה כותב את התוכן מראש ומקריא? לא. האם לא, אתה מאלתר?
1: אני, או, אז... אני, גם, אני גם בתור רפר אני לא כותב. <פר> אני פשוט פותח מיקרופון, מה שיוצא יוצא. אם זה יצא, כנראה שזה היה אמור לצאת. לא, אני לא כותב את התסריטים של הווידאויים, אני לא משתמש בפרומטר, אני פשוט לוחץ רקורד ומתחיל לדבר. כמובן שאני יודע על מה אני מדבר, כן? כי יש פרק. אבל לא, אני חושב שזה גם מה שעוזר לאנשים להתחבר אליי כל כך, כי הם מרגישים שהם פשוט מדברים עם חבר שלהם. אני לא... מתסרט הכל. אין מה לדאוג, פשוט צריך לעשות. לי, אני עובד מאוד מאוד מהר. אני מייצר וידאוים בקצב של... אני יכול להגיע לעשרה וידאוים בשבוע. גם, אתה יודע, אני מצלם מראש. כי אני אסביר לך איך זה עובד. הערוץ מתחלק ל, לכמה גזרות, הוא מתחלק לטוטוריאלים, הוא מתחלק לסקירת מוצרים פיזיים וסקירת פלאגינים. עכשיו, אני בשבוע מקבל ב- בסביבות ה-20-30 פלאגינים חדשים, עוד בתהליך ייצור, כדי שאני אתן חוות דעת ו- וכל מיני דברים כאלה וטסטים. אז יש תוכן מפה עד הודעה חדשה. עכשיו, מכל זה, אני צריך גם להיות, uh, אתה יודע, כל חברות הפלאגינים והמוצרי אולפן הם כבר חברים שלי, אז אתה יודע, אני... חשוב לי להראות דברים שבאמת uh, שווים את הכסף, כי יש המון בשוק הזה שלא שווה את הכסף, והוא נראה יפה, והוא פנסי, והביאו איזה טכנאי מפורסם שיגיד, וואו, זה אחד הדברים הטובים, אבל בסך הכל זה קומפרסור רגיל לגמרי. Uh, אז, uh, אז בקטע הזה אני צריך לבדוק אותם ואז להחליט מה כן עולה ואז לצלם את התוכן. Uh, ובמקביל אני מצלם עוד דברים אחרים כמו טוטוריאלים, כמו הקורסים שלי, כמו uh, מוצ- מוצרים פיזיים שהם הרבה יותר עבודה, כי אתה מקבל את המוצר, אתה צריך ל- לעשות לו בדיקות, uh, צריך לצלם אותו, אני מצלם בירול roll שזה כאילו וידאו אומנותי בעצם. Uh, ואז uh, לאט לאט זה נבנה, ואז אני מסיים עם זה שיש לי, אתה יודע, ארסנל של פרקים שעולים אחד אחרי השני. אני אף פעם לא uh, יוצר לעצמי פקק uh, בקטע של, אוי, אין לי פרק, אני, אני חייב עכשיו פרק. לא,
0: זה... יפה, זה גם טיפ חשוב מאוד. כלומר, אתה לא תיזכר ביום חמישי בשעה שתיים, שעוד שעתיים צריך לעלות סרטון, ואז אתה תגרד איזה משהו ב- בשעה עבודה כדי שזה יצא בזמן.
1: זהו, בדיוק, זה גם, זה גם נשען על זה שאסור לזלזל במי שרואה אותך או במי ששומע אותך. נכון. ולצערי, אני רואה הרבה. אתה יודע, כשאני התחלתי את היוטיוב, עד uh, לפני שבאתי, לא היה כלום. מרגע שבאתי, ספרתי עשרות ניסיונות של אנשים. עכשיו, אני בעד. אני רוצה שזה יהיה. זו הסיבה שאני עושה את זה. כי אז אנחנו יכולים להנגיש את העולם הזה להרבה יותר אנשים ולכישרונות שאין להם תקציבים, אין להם איפה להשיג, אין להם, אתה יודע, תמיד אומרים, ההורים שלנו אמרו, לך תלמד. מה זה לך תלמד? אנשים חושבים שללכת ללמוד זה ללכת למוסד, אבל לא. אנחנו כל יום לומדים. השאלה, מה אתה רוצה ללמוד? ואם תהיה מפוקס במה שאתה רוצה ללמוד, אתה לא תצטרך אף אחד. כן, חשוב לראות אנשים שעוסקים בתחום ולנסות לדלות מהם מידע או אפילו לקחת קורס שלהם, אבל לא בצורה מוסדית, כי זה רע. כי במוסדות יש הוצאות. ואם יש הוצאות, אז צריך הכנסות. ואם צריך הכנסות, אז צריך קצת לעגל פינות ולגרום לאנשים להוציא כסף. סתם. אז בוא, בוא תפתח רגע, מעניין אותי לשמוע את דעתך בנושא.
0: מה, מגיע לך היום אה, מוזיקאי צעיר, אה, לפני צבא, אחרי צבא, אה, ומתייעץ איתך, לא יודע מה, טלפון וזה, לי יש המון כאלה שמתייעצים איתי, אה, ואני תמיד משתדל להיות גם הכי אובייקטיבי שיש, ומעניין אותי באמת מה אתה היית אומר, או מה אתה אומר, כשאנשים שואלים אותך,
1: מה, איך לפתח את עצמו כמוזיקאי. קודם כל לשאול מה אתה רוצה לעשות במוזיקה. נכון. זה, זה השלב הראשון, וגם צריך להבין, את התשובה הבסיסית לשאלה אם מוזיקה זה החיים שלך, כי אם זה החיים שלך, אז אין פה שאלה. צוות יילחם, כי הרי כל החיים האלה, אנחנו ב... אני, אני אסביר לך, הצו... ככה אני רואה את זה לפחות. <laughs> האנושות טשטשה uh, הרבה דברים בדרך. במהות שלנו נולדנו לוחמים. גם עוד לפני שבאנו לעולם, אנחנו לוחמים. Uh, ب- ברחם, כמות ענקית של זרעים רצים לעבר הביצית. הם נלחמים, הם נלחמים מי יגיע ראשון לשם. ואנשים לא מבינים, אתה יודע, מנסים לעשות את האנושות מאוד יפה ומאוד עדינה ולתת מקום לכולם, אבל האנשים ש- שבאמת נמצאים שם בטופ, הם כרישים, הם יאכלו אותך. אז הדבר הראשון שצריך לעשות זה לקבל את זה שאנחנו גזע לוחם. נולדנו כדי להילחם, על כל דבר בחיים אנחנו צריכים להילחם. מהרגע שאנחנו מתעוררים בבוקר, אנחנו צריכים להילחם, ללכת ל- ל- לעבודה, להביא ו- זה, זה מלחמה. וברגע שאתה במיינדסט שאוקיי, שא... אני נלחם, אז אתה הופך להיות הלוחם הכי טוב. ואז אתה יכול לעשות גם הקרבות, כי אין הישגים ללא הקרבות. <אם-> אז זו השאלה הראשונה, זה האם המוזיקה היא החיים שלך, ואם כן, צאתי לכם. כל האמצעים כשרים.
0: ואם מוזיקה היא החיים, איך היית ממליץ לבן אדם שרוצה להיות אה, ראפר, או מפיק מוזיקלי, אה, או מלחין, אה, יוצר מוזיקה, איך היית, mm-hmm. מה היית מציע לעשות? כבר הבנו, הבנתי והבנו אה, כולנו שאתה באמת נגד <laughs> מוסדות,
1: אז מה היית מציע לעשות? אתה יודע, אני נגד מוסדות לא באשמתי, כן. זה באשמת המוסדות. כן, כן. אני, אתה יודע, בערוץ שלי, אני מקבל כל כך הרבה מידע על העולם הזה של המוסדות מוזיקה. וזה איום ונורא, לצערי, להגיד, אה, כאילו, אתה יודע, עצוב לי להגיד את זה, אבל היום. מה אני יכול להגיד? אני יכול להגיד שאם אה, אתה רוצה ללמוד אה, אה, מוזיקה, אה, פשוט תעשה מוזיקה. זה הדרך הכי טובה ללמוד. אם לא תעשה, לא תדע מה, מה, מה היא טעות ומה היא הצלחה. Um, תראה אנשים, תראה אנשים, מה הם עושים, איך הם מדברים, למה הם מדברים, מה, מה האופן שבו הם, אתה יודע, לוקחים החלטות. Um, יש משפט um, אצל האנשים העשירים, הגדולים של העולם, שהם אומרים, Follow the money, אז במוזיקה, או ביצירת תוכן, זה תעקוב אחרי מה הבן אדם עשה. וככה אתה יכול בעצם לדלות פרטים. יש לנו עולם כל כך גדול, וכל כך הרבה דעות, וכל כך הרבה דברים שאנחנו יכולים ללמוד, מכל, מכל, מכל בן אדם אנחנו יכולים לקחת משהו. וזה היופי. כי כל ב... הדבר שאני לא רוצה שיקרה זה שאנשים ירצו להיות עני. כי אותי כבר יצרו, אי אפשר לשכפל אותי, וזה כל היופי. אותו דבר גם ביצירה אומנותית. כשהיא פעם אחת, היא מדהימה. כשהיא חיקוי, הקסם נאבד. אז מאוד מאוד חשוב להתייחס לדברים בצורה כזאתי של... אוקיי, איך אני לוקח את הדברים והופך אותם להיות שלי? בדרך שלי. יש דברים בסיסיים שאוקיי, כולם עושים, אבל בוא תוסיף אקסטרה. ו... וזהו, זה, 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 זה מה
0: שהייתי אומר לבן אדם. יש משהו מאוד מעניין בהקשר הזה, אני מאוד מסכים עם מה שאמרת, ולכל מי שמאזין לפרק ולא הקשיב לפרק שיצא בפודקאסט עם ינון צור על מוזיקה למשחקי מחשב, אני ממליץ לקפוץ להקשיב. כי הוא אומר שם משהו מאוד מאוד יפה, אחד, הוא אחד המלחינים באמת, המצליחים והבכירים בעולם בתחום של מוזיקה למשחקי מחשב, חי בארה״ב, ועושה באמת את הוידאו גיימס הכי גדולים שיש, מומלץ לשמוע את הפרק, ואחד הכללים שהוא אומר שם, הוא מסביר עליהם לעומק, זה חוק ה-80-20 אצלו. שחוק ה-80-20 נכון מבחינתו לכל מוזיקה, למדיה. ולמוזיקה שהיא בתחום התעשייה, כלומר שיש לך כוח מאפוריה. נכון לכל נכון דבר בחיים. אה, כבר הבנת, אז מה 80-20? 80 כן, מזה כן. יהיה בעצם אה, סטנדרטי, כלומר, משהו שהמאזין, שה- או במקרה שלו, המפתח של המשחק, מוכר לו, הוא מזהה את זה כמשהו מוכר. וב-20%, שם תכניס את עצמך, שם תשתולל, ושם תיתן את האקסטרה אדג' הזה. אם, יש, נכון. אה, אם אין את ה הזה, זה יהיה פשוט משעמם מדי, זה 95-5, הכל מוכר, זה יהיה משעמם מדי. אם יש יותר מדי, נגיד שזה 50-50, אז אנשים קצת הולכים לאיבוד, לא מבינים לאיזה ז'אנר להכניס את זה, איך זה ייכנס למשחק וכולי.
1: נכון, נכון, זה גם ככה בכל החיים. תסביר. מי האנשים הבולטים ביותר? אלה שיש להם את ה-20% הנוספים, כי 80% כולם יש להם. אתה מבין? יפה. אז uh, כן, חשוב... Uh, חשוב, <Shell Jadiniasszione> אבל זה גם מסוכן. להיות בולט זה לא אומר שאתה צריך לדחוף את עצמך בלי שום קשר לעולם, ופה אנחנו חוזרים למודעות העצמית, אלא להבין איך אתה עושה את זה בסטייל. כשאני אומר סטייל זה נשמע, אתה יודע, לא פרקטי, אבל לכל בן אדם יש את הייחודיות שלו. יש את המשהו הזה, את האקסטרה הזה שאין למישהו אחר. לגמרי. אז צריך לזהות מהו. הבן אדם צריך לזהות מה הוא וללכת איתו קדימה ולתת לו יותר פוקוס. תשמע, אני יכולתי לבוא ולעשות ערוץ יוטיוב ו... ולצלם עם מצלמה של טלפון וללמד את כולם מה קומפרסור עושה ואיך הוא עושה ולהגיד לכולם שאנלוג זה הדבר ואם אתם לא עושים אנלוג אז זה לא יישמע טוב. והייתי, אתה יודע, 80%. אחוז. אבל בגלל שנשארתי מי שאני, ואני בן אדם שלא סותם את הפה שלו, לא יודע לסתום את הפה שלו, <laughs> ואני אומר את מה שאני חושב, איך שאני חושב, כמו שאני חושב באותו רגע נתון, יכול להיות שאני אחשוב על זה ואני אגיד, אה, ah, אוקיי, הייתי יכול לעדן את זה, אבל לא, אני, אני אימפולסיבי. <laughs> ואז נתתי את ה-20% הזה, של להגיד את המציאות, כי אנחנו נמצאים בעולם שהוא קצת... האמת מתחילה לאבד את השוליים שלה, ואולי דברים אחרים הם האמת. אז צריך מאוד מאוד להיזהר עם זה, ו... ולהגיד את הדברים כמו שהם, לא להתבייש, גם אם יחסמו אותך, גם אם יחלקו עליך, ואני בעד שיחלקו אחד על השני, כי ככה נוצר שיח וככה בעצם מגיע שדרוג. אתה יודע, אה, 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 עשיתי פרק, <laughs> אני, אני חוזר ל, לעולם האנלוג, עשיתי פרק אה, שנקרא אה, אנלוג אה, נגד דיגיטל, ו, ופרסתי בפני הצופים את היתרונות והחסרונות של כל אחד מהם. טוב, סקרנת אותי, ואחרי
0: ההקלטה היום אני אלך להקשיב בעצמי, כי אני כן. גם אה, מתעסק בשאלה הזאת, אבל רגע, נו, תמשיך. כן. <laughs> אני <laughs> יכול
1: לענות לך <לשעה> עכשיו. Okay. <laughs> אה, ואז בפרק, אתה יודע, אני עושה את הפרק הזה, אני, אני גם רוצה לשעשע. אתה יודע, לשעשע בעברית זה נשמע לא כיף. גם זה חלק מהערוץ שאני כל הזמן צוחק על השפה העברית. אבל ב- 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 באנגלית זה אינטרטיימנט. אז אני, אני חייב לעשות גם משהו שיעניין את הצופה. אז השוויתי את זה לאנשים שאוהבים יין, והולכים ושמים הרב, 40, 50 מיליון דולר על בקבוק יין ששכב... מאופש באיזה מקום 90 שנה. אותו דבר זה אנלוג. ויותר חמור מזה, אם היה לי 90 אלף דולר, והייתי קונה מלא ציוד אנלוגי, אז ברור שהייתי אומר שזה הכי טוב. כי כבר שמתי 90 אלף דולר. מה אנשים יגידו? מה הוא דפוק? שם 90 אלף דולר והוא אומר שזה הדבר הכי טוב? וכאילו שזה הדבר הלא טוב? ואחרי הפרק הזה יצאו עליי. המון אנשים מעולם הסאונד, יצאו עליי שמשתמשים באנלוג. לא, הם לא חלקו עליי, הם פשוט לא אהבו את הדרך שבה השוויתי את זה לעולם היין, ועל זה שזה, אתה יודע, סתם רומנטיקה. ואחרי שבועיים ראיתי את אותו בן אדם מתחיל למכור את כל הציוד האנלוג שלו. וואלה. כן. אז זה היה כזה קצת עצוב לראות. אני מקווה שזה לא, אתה יודע. משהו SOS שהיה צריך לקרות, אלא סתם באמת הוא הבין ש... העניין של האנלוג הוא ה... בדיוק על מה שאני אומר לך, שאנשים מסרבים להתפתח. זה כמו שעכשיו תגיד לבן אדם, לא, עזוב את הטסלה, חמור ועגלה יותר טוב. <laughs> נו באמת. אנלוג זה יפה. אנלוג זה רומנטי. אנלוג זה כיף לסובב עם האצבעות. אבל אנלוג, היום, בידיים של uh, בן אדם שלא עבד עליהם 40 שנה, יישמע הרבה יותר גרוע מ- 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 מדיגיטל. והיום דיגיטל יכול לעשות דברים שאנלוג לא יכול לעשות. יש לנו כוח עיבוד מטורף. המחשב יכול לעשות הכול, כולל הכול. אז uh, כן, אם אתם שומעים אותי ואתם רוצים אנלוג, אל תקנו, חבל, תקנו <laughs> מחשב טוב. Uh, מה שכן, רגע, אני אסייג את הדברים, מה שכן, תשקיעו במיקרופון טוב, אנלוגי יקר, בפריאמפ מדהים ובקרטיס קול מטורף, וזהו. ואתם מסודרים. כל, ה, כל הקטע הוא להכניס אנלוגי. ברגע שהכנסת אותו למחשב, השמיים הם הגבול. אז uh, כן, חבל לשים uh, 20, 30, 40 אלף שקל על... ציוד שגם ככה עובד במונו ב- ואתם עובדים בסטריאו ותתחילו להעביר ערוץ ערוץ למונו למונו. קיצור, לא
0: פרקטי. מהמם, אהבתי גם את הסיכום של הסרטון אבל אני בכל זאת אלך לראות אותו כי אני סקרן, <כן> אתם <אז> מוזמנים גם. ולכל מי שיש לו תגובות ורוצה עכשיו להיכנס באמיר כץ, דוקטור צ'אן על העניין האנלוגי, אז אתם מוזמנים גם לכתוב לו. ב...
1: מה שאני מאמין שיעשו, <laughs> אבל אני, אני בעד. מוזמנים okay. אגב
0: לרשום גם פה בספוטיפיי, אפשר להגיב בספוטיפיי וזה נורא כיף לראות את זה. זה לא בדיוק okay. עדיין רשת חברתית, כי אפשר בדיוק אחרי זה לעשות לייק לתגובות ולהגיב לתגובות, אבל זה חצי רשת חברתית שהם פתחו בפודקאסטים, שאפשר להגיב כתגובה. בקיצור, לכתוב כאן בספוטיפיי. אמיר, אמ, תשמע, קודם כל זה כבר עד כה היה מאוד מאוד מעניין, אבל אני כן רוצה שנדבר גם על מוזיקה. אז רק כדי לסכם, אני חושב שקודם כל זה היה ב... זה נתן המון השראה, גם על העובדה הזאת שלפתוח ערוץ יוטיוב זה דבר אפשרי, גם כשדיברת על הדברים הטכניים, וגם משהו שאני מאוד מאוד מסכים איתו, והוא נשמע קצת קלישאתי שאמרת, ושתמיד אנחנו אומרים, אבל אני מאוד מסכים איתו, שזה למצוא את הקול הייחודי
1: בעצמכם, שבעצם שנינו אמרנו לא, אני אגיד לך, זה נשמע כמו קלישאה בגלל שהרבה אנשים מנסים לדחוף אנשים אחרים לגלות את זה. אבל עכשיו אני יודע מה, 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 מה... הדבר הייחודי בי. איך אני גורם לבן אדם עכשיו להבין מה הדבר הייחודי בו? חוץ מלהגיד לו קלישאה. זה מסע עמוק עם עצמך כדי להבין את זה. ולא הרבה אנשים מצליחים להגיע לשם בגלל זה, זה הופך להיות קלישאה. אהבתי. אז אני אקח בחזרה את המשפט. אז זה קלישאה, <laughs> לא, <laughs> אני, אני הבנתי לגמרי מה אתה
0: מתכוון, זה היה עמוק מאוד, אתה מתכוון לזה שזה קלישאה כאשר זה לא כל כך מוצלח, ואז זה הופך להיות כמו איזו <laughs> סיסמה <laughs> כזאת. סלוגן מדיוק. כזה, שהוא ריק מתוכן. <laughs> כן,
1: כי אתה לא יכול להגיד לבן אדם, אוקיי, מה אתה עושה הכי טוב? מה זה מה אני עושה הכי טוב? המה אני עושה הכי טוב זה ה-80% שכולם עושים. אבל איך, מה... איך רואים את ה-20 אחוז? ופה מגיע הקטע של אף בן אדם לא יכול לראות את ה-20 אחוז האלה עד שאתה לא מגלה אותם בעצמך. אז אין דרך להדריך את זה. צריך להגיד שהוא קיים ואז זה הופך לקלישאה, אבל כן, יפה,
0: אתה יודע. יפה, יפה. אהבתי את הסיכום הזה. בואו נדבר עליך ממש לסיכום הפרק, כי אנחנו כבר כמעט שעה, לא יודע אם שמת לב. לא שמתי לב. כן, פודקאסט זה לא יוטיוב, ביוטיוב תעשה שעה,
1: קשה מאוד להחזיק צופים ביוטיוב שעה, אבל פודקאסט זה דבר... בגלל זה אנשים לא מבינים, אתה יודע, יש סוג של אנשים שכן רוצים לראות מדריכים של שעה, ויש אנשים שרוצים את ה... בום. אז מאוד קשה לאזן ביניהם. אז יש מדריכים שהם חצי שעה, 25 דקות, 10 דקות. אצלך בדרך כלל הממוצע זה 15, אם אני זוכר נכון, או שזה גם מעבר זה הממוצע, יש גם מעבר, יש גם חצי שעה.
0: אז בפודקאסים זה באמת טיפה שונה לאנשים, אני חושב, יש יותר סבלונות, כי הם לא צריכים את העיניים, הם עכשיו נוסעים באוטו, והפקק הוא אותו אז הריכוז הוא טיפה יותר ארוך, ככה לפחות אני חווה כמאזין פודקאסטים. אז אני רוצה שממש לנושא סיכום הפרק הזה, שכבר, כמו שאמרתי, היה באמת מאוד מרתק איתך, בוא נדבר על המוזיקה שלך ועליך כיוצר. אז קודם כל, איזה מוזיקה אתה עושה, ואיך אתה יוצר איך אתה מתחיל לכתוב אה, מוזיקה? אז קודם כל, איזה סוג, ואז גם, איך
1: אתה עושה אותה? איזה סוג? אה, אני בא מעולם ההיפ-הופ, אז כל הגוונים של ההיפ-הופ והפופ, אה, זה מה שאני עושה, וגם אה, EDM, שזה מוזיקת מועדונים, כי אני המון המון מופיע במועדונים. אה, איך אני מתחיל? אה, זה שונה, אבל ה- 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 המחנה המשותף זה שאני כל היום עושה ביטים. בגלל שאני אה, מפיק, אז אה, מספיק שאני שומע איזה צליל קטן, אז אני ישר. עכשיו, אה, כשאני עוצר את הביט, פתאום עולים לי רעיונות, עולות מלודיות, ואז אני פותח מיקרופון, כמו שאמרתי לך, אני לא כותב, ואני מתחיל פשוט מה שיוצא יוצא. וככה בעצם נוצר שיר. מתחיל זה לא אומר מאלתר בשירה, כלומר, מתחיל זה מאלתר עליו בשירה. אה, כן, אפשר להגיד אילתור, אבל זה לא ממש אילתור, כי אני אחר כך לא חוזר ומשנה את זה. וואלה. כן. מה, זה one, one take וזה השיר? זה ככה אצלך כן. יהיה? כן. כן. אולי אני אקליט את זה שוב פעם, אבל, אה, אבל אני לא יתקן או ישנה את המילים. מה אתה אומר? מה, הפעם הראשונה שזה יוצא
0: לך, זה הפעם הסופית גם.
1: כן. כן. זה ככה הראפרים פועלים, לא כל הראפרים, ראפרים, המון ראפרים כותבים לפני שהם מקליטים, אבל אני בתור מפיק שיש לי את הכל, את הרועף, אני יושב, אני, הכל מוכן, אני פשוט פותח מיקרופון ומתחיל. אז אתה uh, יודע, יש לי מיליוני ביטים, אני, מה שתפס לי את האוזן, או, תח, או תוך כדי עבודה, או uh, אחר כך אני חוזר ושומע מה עשיתי כדי לדעת למי לתת את זה ולמי את זה. וככה אני עוצר את השירים. אבל יש גם שירים שנוצרו מגיטרה. שהייתי עם גיטרה עליי, ועשיתי אקורד פה, אקורד שם, ווואי, עלה לי עוד משהו.
0: שמע, זה כן. קודם כל זה מדהים, אני... עשית לי חשק להיות ראפר, אבל אני לא יודע אם אני יכול לשיר <laughs> מספיק טוב, אבל בא לי, לי... עכשיו עשית לי... חושש כן. איזה... זה נורא כיף וספונטני ושהטייק הראשון הוא גם האחרון זה בכלל פותח לי אה, נקודת מבט ובוא בוא נראה רגע בוא ננסה אולי לעשות איזה ניסוי כזה אם אני אתן לך נושא אתה יכול כזה לזרוק עליו עכשיו איזה ראפ בלי ביטים שיש לנו כי יקש... יהיה קשה עכשיו טכנולוגית לעשות פה איזה ביט. לא
1: אני כאילו אני יכול אבל אני צריך את האווירה אני לא פרי סטיילר טוב okay. יש גם את זה ב- בעולם ההיפ יש פרי סטיילרים שאתה נותן להם מילים. והם מרכיבים מזה, אבל אני לא אוהב את זה, כי זה הופך להיות, אני גדול, אני חזק, אני יפה, אני זה, אני לא אוהב את זה. <laughs> 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 לא, יש משהו באינטימיות הזאתי של אני מול המיקרופון, תוך כדי הקלטה, שמוציא ממני את הדברים האלה. אבל אמרת שפתחתי לך את, את העניין הזה. אני חושב שזה הסוד לדברים מוצלחים. כי אנחנו בסופו של דבר, אני מאמין שאנחנו צינורות. אוקיי? Okay? והידע שלנו הוא כוח. ברגע שאתה יודע כל כך הרבה, ומשהו גרם לך לעשות משהו, זה פשוט יוצא. אם אתה מתחיל לחזור עליו, ורגע, לא, בוא נעשה את הברידג' הזה ככה. לא, אבל אם נעשה בפזמון ככה, אז לא, זה יאבד את הקסם. הרי זה ה-20 אחוז, שזה עכשיו, שזה חם. אם אני חוזר עליו, אני בעצם חוזר ל-80 אחוז.
0: יפה. אז uh, כן. יפה, האמת שאני מסכים עם זה מאוד, זה משהו שאני גם יוצא לי הרבה פעמים להגיד לתלמידים. יש את הסיפור על נעמי שמר, אני אספר גם למאזינים אם הם לא מכירים, על כתיבת השיר ירושלים של זהב. אז הזמינו mm. ממנה את השיר ירושלים של זהב, לפסטיבל הזמר והפזמון, בנייני אומה, משהו כזה מאוד מאוד יוקרתי וגדול. חצי שנה היא ישבה ולא הצליחה לכתוב ציל אחד. היה לה מה שנקרא מחסום כתיבה ופחד מהגדול הזה, ואיך אפשר לה... לחדש במשהו על ירושלים, בעצם הייתה ב-80 אחוז, אם נ... נעשה את האנלוגיה למה שאנחנו כן. מדברים פה. לא הצליחה לכתוב אף צליל, חזרה לגיל אלדמה, אמרה לו, אני לא, לא, לא זה, תן לי אחר, אני לא מתאים לי, אני גם לא חיה בירושלים וזה, אמר לה, תנסי וזה וזה וזה. בקיצור, אחרי חצי שנה, בלילה אחד, תוך שעה אחת, כתבה את ירושלים של זהב. בדיוק. בביש אחד, מה שהפך להיות באמת אחד השירים הכי יפים אי פעם בעברית בעיניי, וזה קרה בלילה אחד, ברגע אחד, שפשוט היא כזה הפסיקה עם המחסומי כתיבה האלה, כמו שאתה אמרת, עשתה את ה-20% ולא תקנה אף צליל מאז.
1: מה זה, מה זה מחסום כתיבה? מה זה מחסום בוא כתיבה? נפר... בוא נפרק אותו רגע. מהו? <coughs> תירוץ. זהו. הוא לא כזה עמוק, הוא פשוט תירוץ. לא בא לי לעשות עכשיו מוזיקה. אז אל תעשה. קום, לך תעשה דברים אחרים. כשתרצה באמת, תעשה. אין דבר כזה מחסום. מה זה מחסום? אתה יודע, מחסום זה, זה, זה היכולת של אנשים להגיד, אין לי כוח לעשות את זה. יש אנשים שאומרים, וואי, איך בא לי, לא יודע, לפתוח אולפן. אז לך תפתח אולפן. מה, מה, מה הבעיה? אנשים אוהבים לשים תירוצים ול... אתה יודע, למנוע מעצמם להגיע. ל- ליעד שלהם. זה נוח לאנשים, אני מבין את זה. גם אני לפעמים, יש לי כאלה. אבל לא בקטע של מוזיקה. <laughs> אבל כן, אין, 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 אין למה, אין למה, אין דבר כזה מחסום. מחסום זה של עצלנים. אני יכול להבין שאתה לא במוד, אני יכול להבין שאתה מדוכא. למרות שאתה מדוכא, יוצאים לך הדברים הכי יפים. <אח> כי המוזיקה נכתבת מעצב. <אח> אבל... וואלה, אם לא בא אל תעשה. הכל טוב. יפה, אהבתי את ההגדרה הזאת. וואו, תשמע,
0: דיברנו פה על דברים גם מאוד מאוד עמוקים, גם דברים ממש טכניים של איך להתחיל בערוץ יוטיוב, ובכלל, אני חושב שהיה פרק מהמם, עם דברים מאוד מאוד מעוררי השראה, על זה שכולנו זרעים קטנים שרצים אחרי הביצית, אבל באנלוגיה שאתה יודע... כולנו לוחמים. זהו, כולנו לוחמים שצריכים לצאת ולהילחם. צריך לקבל את
1: ההבנה, כן. וגם לגבי המחסום
0: כתיבה, אני חושב שזה נושא שיכול מאוד ל... לעזור לאנשים ולעורר השראה. משהו שחשוב לך להגיד לסיכום, למרות שתמיד אני שואל, אתה יודע מה? תמיד אני שואל את כולם, איפה אתה רואה את עצמך עוד חמש שנים? אז דוקטור צ'אן,
1: עמיר כץ, איפה אתה רואה את עצמך עוד חמש שנים? באותו מקום שטוב לי. השאיפות מגיעות כשטוב לך. אממ, כיף לי, כיף לי שאני מצליח להעביר ידע לאנשים, כיף לי שאני מצליח... לשנות תפיסה של אנשים ולשנות ממש תעשייה שלמה. זה נשמע יומרני וזה נשמע כזה מתיימר, אבל לא. אני, אני באמת חושב שהערוץ יוטיוב הזה נתן להמון אנשים אופק ונתן להם את היכולת להבין שזה בסדר לנסות וזה לא צריך להיות יקר ולא צריך ללכת ללמוד. כן יש אלטרנטיבות אחרות ויש דברים ש... טוב, ואני בעד שכל אחד אה, יתחיל לחפש את עצמו, אתה יודע, בכל מיני מקומות, ו, וכן, כל עוד טוב לי, אני רוצה להישאר במקום שטוב לי. כי אם אני מצליח לעשות טוב למישהו אחר, אז אני אעשה בעצם טוב לעצמי. מהמם, זה משפט, אני חושב, מעולה לסוף הפרק
0: אה, של הפודקאסט, שלא אמרתי בהתחלה, אבל הוא נקרא להצליח במוזיקה, פודקאסט אופטימי על קריירה במוזיקה. וזה מאוד חשוב לי, אני חוזר על זה כמעט בכל פרק, אה, כמו שאתה מתחיל את ה... אתה יודע, עם ההתחלה שלך, אז לי מאוד מאוד חשוב העניין האופטימי, משהו חשוב לי גם אישית בחיים וגם אה, בפודקאסט הזה, אז הנה סיימנו אפילו באיזושהי אמירה אופטימית כזאת מאוד יפה. אה, אז המון תודה לדוקטור צ'אן, אמיר כץ, על, על הפרק הזה. אה, מוזמנים לפנות אליו, כמו שאמרתי, סיי רקורדס ביוטיוב. אמיר דוקטור צ'אן באינסטגרם, דוקטור צ'אן לי רשום באינסטגרם, וגם בפייסבוק. כן,
1: ו-probit.coil, ופרוב, אה, שזה בעצם המקום שהם יכולים לצרוך את כל הידע שהם רוצים. מהמם, נכון. יש, אני
0: אשים את הכישורים פה בדסקריפשן למי שמתעניין, יש גם את הקורסים הדיגיטליים המעניינים שיש לך שם, mm-hmm. יש הרבה תוכן, אה, אפשר לצלול שם ולראות אה, שעות של מוזיקה. אני רואה ביוטיוב עכשיו שיש לך 381... סרטוני וידאו, זה מטורף לחשוב
1: על זה. כן, אבל אתה יודע, יש שם גם חלק מהמוזיקה שלי, אז uh, יש בערך 270 סרטונים שקשורים להדרכה. המון. כן. המון.
0: יאללה, אז תודה לדוקטור צ'אנט, תודה רבה גם לכל המאזינות והמאזינים על ההקשבה. כרגיל, אתם יכולים למצוא עוד מידע בבלוג שלי ולפנות אליי בכל שאלה שיש לכם. הכי חשוב, אם לא עשיתם את זה עד כה, לדרג את הפודקאסט, לשים לו חמישה כוכבים. זה מה שמגיע לו, כמו שאתם בטח מרגישים גם, אם הגעתם עד הרגע הזה בפרק אתם בטוח מרגישים את זה, ולעשות לו follow בספוטיפיי או באפל, זה יעזור לו להגיע לעוד הרבה אנשים שזה יעניין אותם. היה פרק מהמם, אמיר, תודה רבה. תודה לכם. לכל המאזינים, נתראה בפרק הבא. <חיש> יאללה ביי. להצליח <אג> במוזיקה.